0: Schönen guten Morgen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Badewanne, beim Frühstücken, in der U-Bahn oder wo ihr euch sonst so befindet. In unserer heutigen Folge verarbeiten wir gemeinsam die unglaubliche Geschichte des Multimillionärs Sigi Wolf, die uns auch mitten in den dramatischen Krieg der Ukraine führt. Zuvor müssen wir euch aber über eine skurrile Begebenheit erzählen.
1: Eine sehr skurrile Begebenheit-Geschichte, wie ich finde weil vor zwei Wochen wurde eine Frau in ihrem Auto von der Polizei aufgehalten. So weit, so gut, ist ja nicht so schlimm, aber sie hat während der Fahrt telefoniert auf der Autobahn und bei dieser Frau handelte es sich um niemand Geringeren als Sabine Beinschab. Beinschab verteidigte sich für das verbotene Hantieren mit ihrem Handy weil sie gerade von Sophie Karmersin angerufen worden war, die erzählt hat anscheinend, dass sie jetzt endlich aus der U-Haft entlassen wurde. Richtig crazy, oder? Fehlt eigentlich nur noch, dass der Thomas Schmidt auf der Rückbank sitzt oder so. <lacht> Aber damit ist die Geschichte noch nicht erledigt, weil die Polizeibeamten haben dann am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, dass eben die Sophie Kammersin tatsächlich enthaftet wurde, allerdings unter drei Bedingungen. Erstens, sie darf geschäftlich keine Umfragen-Politikanalysen mehr machen, damit sie sie nicht mehr kriminell macht. Und ähm, Zweitens, sie müsse melden, falls sie vorab das Land verlässt. Und drittens, sie muss jeglichen Kontakt zu anderen Beschuldigten in der Inseratenaffäre unterlassen. Also Ex-Kanzler Sebastian Kurz, mehrere Kurzvertraute, vertraute ex Ex-Öberg-Chef Thomas Schmidt oder Medienmacher Wolfgang und Helmut Fellner. Und ebenfalls auf dieser Liste Sabine Beinschab. Also Sophie sind hätte die Sabine Beinschab auf keinen Fall kontaktieren dürfen. Die sagt aber zur Polizei, dass sie deswegen am Handy ist auf der Autobahn und deswegen am Hantieren mit ihrem Handy war. Also... Kurz nach ihrer Entlassung aus der U-Haft bringt die Sabine Beinschab, ihre einstige Chefin, wieder mal in eine schwierige Lage. Allerdings, Good News für die Sophie Kamersin, vorerst einmal, Beinschabs Anwälte versicherten dann anschließend der WKSTA, also der, der Vorfall von, der, von den entsprechenden Polizeibeamten noch sofort gemeldet wurde, dass ihre Mandantin sich missverständlich ausgedrückt hat. Also sie hat nicht mit Kamasin telefoniert, sondern am Handy über ihre Enthaftung gelesen. Also halb so wild und sie ist auch mit einer milden Strafe von 50 Euro, die kann sie sich bestimmt leisten, davongekommen. Aber... Trotzdem sehr, sehr skurrile Geschichte.
0: Absolut. Aber jetzt gehen wir nun zu unserem eigentlichen Star der Woche, Sigi Wolf. Der Sigi, oder auch der Herr Wolf, wie er genannt werden möchte, war vergangene Woche im Untersuchungsausschuss. Aber wieso überhaupt? Er war bekannter Unterstützer von Sebastian Kurz und organisierte laut dem ehemaligen Vizekanzler Mitterlehner für den Bundeskanzler, also für Sebastian Kurz, sponsoren -Rallys und wurde von diesen als möglicher Aufsichtsratsvorsitzender der ÖBAG vorgeschlagen. Er wurde zudem im Hinblick auf mögliche Bestechung und Bestechlichkeit im Zusammenhang mit einem seiner Abgabeverfahren als Beschuldigter geführt. Er versuchte nämlich der Republik um die 7 Millionen Euro inklusive Strafzinsen in Höhe von 686.736,44 Euro zu entziehen und das mit Hilfe seines Teams aus Steuernberatern, türkisen Ministeriumsmitarbeitern oder Finanzmitarbeiterinnen.
1: Aber von Anfang an, wer ist dieser Sigi Wolf? Sigi Wolf wurde 1957 geboren in Feldkirch in der schönen Oststeiermark, als Sohn von einer Landwirtsfamilie und er hatte sage und schreibe sechs Geschwister. Er hat nicht studiert, sondern über die Abendschule seinen Meister erlangt, und, ähm, also abgeschlossen und dann über Berufserfahrung auch noch den Ingenieurstitel erlangt. Er hat dann für Philips und Hirtenberger gearbeitet, bis er 1995 bei Frank Stronach gelandet ist. Also er war dann von 1995 bis 2001 Präsident der Magna Europa AG. Ab 2001 war er dann Vorsitzender und Präsident der Magna Steyr AG. Von 2002 bis 2005 war er Vice-Chairman und Vorstand der Magna International. Ab 2005 bis 2010 war er CEO von Magna International. Von 2010 bis 2018 war er dann Aufsichtsratsvorsitzender von Russian Machines. Von 2010 bis 2019 aufsichtsrat von der Gas Group. 2007 bis 2015 war er zudem auch Aufsichtsrat von der Strabag. 2014 bis 2016 auch Aufsichtsratpräsident der ÖIAG oder heute bekannt als ÖBAG. Und er war auch Aufsichtsrat-Vorsitzender der Sparebank Europa G und von sieben weiteren Unternehmen, unter anderem zum Beispiel der Miba und Porsche. Also unglaublich viele Aufsichtsräte hat der gute Sigi Wolf ähm, inne gehabt betreut und es waren anscheinend so viele, dass er sich selbst eigentlich gar nicht genau erinnern kann, wann er wo gesessen ist, in wie vielen er war wie wir in der letzten Befragung des Untersuchungsausschusses gehört haben. Also er musste sich selber mal sammeln, um aufzählen zu können, welche es denn waren. Und jetzt muss man sich schon fragen, wie viel Geld dieser Mann in dieser Anzahl von Aufsichtsräten eigentlich verdient haben muss. Also schlecht ist es ihm sicher nicht gegangen und trotzdem wollte er der Republik ganze, also rund 7 Millionen Euro Steuern hinterziehen oder hat vergessen sie zu zahlen, wie auch immer und als das Finanzamt diese dann wieder eingefordert hat, hat er sich dagegen gewehrt und hat sich dann noch geweigert, die Strafzinsen von 680.000 Euro zu zahlen, also im Grunde muss das ja eigentlich eine sehr lächerliche Summe für einen Mann, der in so vielen Aufsichtsräten gesessen ist, sein. Oder? Was sagst du dazu?
0: Naja, gleichzeitig empfindet er sich ja immer als self-made man. Also dass ein großer Teil, das alles er selbst gemacht hat.
1: Also du glaubst, er hat das so hart verdient, das Geld, das es ihm... Dass, er, dass es ihm einfach zusteht und er es nicht hergeben kann.
0: Ja, es steht dem absolut zu, wie, wie er meint, aber wir wissen auf der anderen Seite jetzt auch, wie auch neuerliche Chats auch bekannt gemacht haben, dass er starke Verbindungen zum Beispiel auch mit dem Oligarchen, dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska hatte und dass einfach ein großer Teil seines Vermögens aufgrund dieser Beziehung zu diesem russischen Oligarchen damit verbunden ist und Genau diese Geschichte ist, finde ich, besonders jetzt gerade relevant im Zuge der Ukraine-Krise, weil Oleg Deripaska bereits davor schon Teil der Sanktionsliste war und Sigi Wolf sehr heftig für ihn interveniert hat, beim damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, um ihn von dieser Sanktionsliste runterzubekommen.
1: Viele von euch fragen sich jetzt sicher, wer zur Hölle ist dieser Oleg Deripaska? Seine Geschichte ähnelt jener der meisten bekannten Oligarchen. Er ist eigentlich in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, war fleißig und diszipliniert und befand sich dann mit dem Fall der Sowjetunion und den damit einhergehenden Privatisierungen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um wirklich viel Geld zu machen. Wirklich, wirklich viel Geld. 2008 war er nämlich mit 28 Milliarden US-Dollar Vermögen, der neuntreichste Mann der Welt. Vielleicht hat ihn Sigi Wolf deswegen auch so gern gewonnen, weil der sieht sich ja auch als Self-Made Man. Ja, und Deripaska im Gegenzug hat auch einen Österreich-Bezug. Sein Großvater starb im Zweiten Weltkrieg, nämlich hier, und Deripaska ließ im dann 2018 eine Gedenkkirche in der Kleinstadt La an der Thaia errichten. Eine richtig große Gedenkkirche eigentlich sogar. Wann und wo Deripaska und Wolf dann eine Vertrauensbasis schlussendlich aufgebaut haben, ist nicht so leicht zu rekonstruieren, aber mit seinem Ausstieg aus Magna 2010 wurde Wolf auf jeden Fall Aufsichtsratvorsitzender von zwei Unternehmen von Oleg Deripaska, nämlich wie schon vorher genannt Gas und Russian Machines. Das Unternehmen Russian Machines wurde 2005 gegründet und vereint Maschinenbauinvestitionen von Oleg Deripaska unter diesem Namen. Also es ist in verschiedenen Branchen tätig, wie der Automobilherstellung, der Eisenbahnindustrie, der Flugzeugherstellung ähm, und betreibt insgesamt 24 Produktionsanlagen, verteilt über zwölf Regionen in Russland. Und Teil dieser Holding ist eben auch die GAS, also ein Auto- und Rüstungskonzern, der neben zivilen Fahrzeugen auch Schützenpanzer herstellt. Und Der Repaska gehört über eine zypriotische Firma wiederum, auch ein Viertel des österreichischen Baukonzerns Strabag, wo Sigi Wolf, wie wir vorher schon gehört haben, auch im Aufsichtsrat einst war.
0: Also zusammengefasst, Wolf ist mit einem der wichtigsten russischen Oligarchen dick im Geschäft, also beginnt beim damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz für den zu intervenieren. Wolf setzt sich nämlich massiv ein, dass äh, Oleg de Repasca von den Amerikanern äh, und um deren Sanktionsliste gestrichen wird. So schrieb zum Beispiel Wolf an Kurz am 6. November
2: 2018. Sebastian, guten Morgen. Wenn du heute mit US redest, dann sollten die uns bitte sagen, was US noch von uns verlangt. Und bitte ruf mich vorher eventuell an. Vorbereitungstermin für den Besuch im Februar 2019.
0: Am 5. Dezember 2018 erfolgte dann die nächste Intervention. Da schrieb Wolfgang Kurz,
2: Sebastian, ich brauche nochmal deine Hilfe in meiner Angelegenheit. Kannst du bitte nochmal Herrn Manujin oder Herrn Pompeo anrufen? Da geht nichts weiter. Anmerkung, mit Manujin war der damalige US-Finanzminister Stephen Manujin gemeint, Mike Pompeo war Außenminister.
0: Danach schien aber noch immer nicht alles zur vollsten Zufriedenheit von Sigi Wolf gewesen zu sein. Im Zuge der US-Reise von Sebastian Kurz schrieb Wolf an Sebastian Kurz am 17. Februar 2019,
2: Sebastian, kannst du mich bitte auf WhatsApp anrufen, bevor du deinen USA-Termin hast?
0: Kurz antwortete,
2: Lieber Sigi, melde mich, sobald ich reden kann, alles Liebe.
1: Daraufhin trafen sich am 21. Februar Sebastian Kurz und Donald Trump. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Am 21. Februar
0: 2019 fragte Wolf dann, Sag, konntest
2: du etwas erreichen? Bitte um Info. Lieber Sigi, war sehr, sehr gut.
3: Lass uns direkt reden, sobald ich wieder in Wien bin.
0: Die Probleme dürften sich dann aber nicht erledigt haben, also schrieb Wolf an Kurz am 16. April
2: Lieber Sebastian, ich hoffe, dass alles bei dir gut läuft. Zwei Fragen. Erstens, darf ich dich wieder bitten in den USA anzurufen? Sehr gerne würde ich dich vorher genau briefen, eventuell in den nächsten Tagen.
0: Sebastian Kurz scheint aber nicht geantwortet zu haben, daraufhin schrieb Wolf wieder an Sebastian Kurz
2: Sebastian, guten Morgen, hast du auf mich vergessen?
0: Zwei Tage später meldete sich kurz dann bei Wolf.
2: Wo sollen wir uns treffen? Bei dir im Fontana oder in der Innenstadt? Wolf, ich lade gerne ins Fontana. Spargel? Wolf, lieber Sebastian, heute wird unser Gasproblem an Herrn Managing vorgetragen. Daher wäre es besonders wichtig, wenn du noch einmal White House und Managing bitte anrufen kannst. Wolf, der Finanzminister entscheidet final, ich brauche hier bitte deine Unterstützung.
0: Inwiefern Sebastian Kurz nun in den USA interveniert hat, ist nicht erkenntlich. Erkenntlich ist allerdings, dass das US-Finanzministerium die Sanktionen gegen die Gasgruppe im Juli 2020 aufweichte.
1: Der Repasca selbst blieb aber immer auf der Sanktionsliste, also es wurden quasi nur die Sanktionen gegen seine Unternehmen aufgeweicht. Aber Immerhin, gut for him. Was an den Aufweichungen dieser Sanktionen für die beiden Unternehmen der Repaskas so brisant ist und was das mit dem aktuellen Ukraine-Krieg zu tun hat, erzählen wir euch in einer kurzen, knackigen Bonusfolge. So, aber wieder zurück nach Österreich und ins Jahr 2016. Es war das Jahr 2016, als nämlich Sigi Wolf über eine Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Österreich stolperte. Diese Änderung-Novelle des Steuerabkommens hat nämlich festgeschrieben, dass Einkünfte aus Geschäftsführertätigkeiten in der Schweiz auch in Österreich steuerpflichtig sind und ist eigentlich auch 2007 schon in Kraft getreten. Sigi Wolf bzw. sein Steuerberater wahrscheinlich legten die Steuererklärung aber nach dem alten Muster. Also zwischen 2006 und 2011 versteuerte Sigi Wolf seine Einkünfte aus der Schweiz nicht ordnungsgemäß und das fiel dem Finanzamt 33 aus der Wiener Neustadt erst 2012 bzw. 2016, als dann eine entsprechende Großbetriebsprüfung beendet war, also die dauerte vier Jahre auf. Und es kam dann zu Nachforderungen von in Summe 7.093.332,17 Euro inklusive Strafzinsen in Höhe von 686.736,44 Euro. Also noch einmal neun Jahre später. Und aus Sigi Wolfs Brille gesehen kann ich irgendwie jetzt schon ein bisschen nachvollziehen, dass man sich dann denkt, ja gut, neun Jahre später kommen es mal drauf und jetzt soll ich diese Menge an Geld zurückzahlen. Also ich als Jasmina frage mich da jetzt schon auch, wie das passieren konnte und denke mir irgendwie auch, entweder hat es jemand in diesem Finanzamt extrem verschießen oder jemand hat, ein bisschen beschissen, weil das kann es ja eigentlich fast nicht sein. Gleichzeitig frage ich mich, wie oder wo Sigil Wolf in der Schweiz so viel Kohle gemacht hat, dass er einfach 11 Millionen Euro Steuern nachzahlen muss. Also das muss man sich einmal vorstellen, 11 Millionen Euro Steuern. Jetzt hat ihm das einfach nicht gepasst, dass er das nach neun Jahren nachzahlen muss und hat entsprechend politische Interventionen begonnen. Also es begann der Überfall auf die Republik Österreich, die sich in drei Phasen gliedern lässt.
0: Phase 1. Das Team. Was braucht man also, um so einen Überfall zu gestalten? Man braucht ein Team. Dieses Team besteht aus... Wannabe-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Fähigkeit? Blenden. Schwächen? Blenden. Rückgrat. Das Motiv, er will unbedingt
1: Bundeskanzler werden. Finanzbeamtin Frau K. Fähigkeiten, Akten verschwinden und wieder auftauchen lassen. Schwächen, Raststättenromantik. Ihr Motiv, sie will Vorständin im Finanzamt Baden werden.
0: Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Fähigkeiten, weisungsberechtigt. Seine Schwächen, Steueroasen. Und sein Motiv,
1: Investition in die Luxuspension. Kabinettsmitarbeiter Thomas Schmidt. Fähigkeiten, serviceorientierte Hure der Reichen. Schwächen, WhatsApp und Dickpicks. Sein Motiv, er will Alleinvorstand der ÖBAC Auftritt
0: Thomas Schmidt. Thomas Schmidt kennen wir ja mittlerweile schon aus verschiedenen anderen Folgen, zum Beispiel aus der Beinshop-Diskussion. Also, wir wissen auf jeden Fall, Thomas Schmidt ist sehr stark in Sebastian Kurz, seinem Team und versucht ihn aufzubauen. Und so sehen wir auch, wie Thomas Schmidt als damaliger Kabinettsmitarbeiter im Finanzministerium einem Finanzier von Sebastian Kurz unterstützt und ihn mehr oder weniger den Steuerberater im Ministerium macht. So tritt im Februar 2016 Wolf bzw. seine Steuerberater an Thomas Schmidt heran und bitten ihn mit seiner Steuernachfrage bzw. der bereits bestehenden Großbetriebsprüfung und der Steuernachzahlung zu helfen. Thomas Schmidt, der natürlich da anscheinend ein offenes Ohr hat, ähm, tritt daraufhin an den Sektionschef Meier heran. Meyer ist der Sektionsstelle für Steuerpolitik und Steuerrecht im Bundesministerium für Finanzen. Und er bittet ihn um seine Expertenmeinung rund um die Vorgehensweise dieser Großbetriebsprüfung und ob die korrekt ist. Seiner Ansicht nach ist die aber korrekt, was natürlich anscheinend bei Thomas Schmidt nicht mit Freude gehört wurde. Und er beginnt daraufhin seine Interventionswelle. Als zum Beispiel Thomas Schmidt erfuhr, dass die Großbetriebsprüfung auch mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft drohe, also bei Wolf, schrieb er an Wolf im Juli 2016.
3: Das ist irre. Großbetriebsprüfung droht auch mit Korruptionsstaatsanwaltschaft. Kämpfen. Aber dein Fall kam so verdammt spät zu uns. Melde mich am Montag nochmal. LGT.
0: Die verschiedenen Interventionen von Thomas Schmidt scheiterten aber vorerst, weil die Großbetriebsprüfung und der Sektionschef Meier nicht dazu bereit waren, ihre Rechtsansicht zugunsten von Wolf zu ändern, beziehungsweise von Thomas Schmidt. Daraufhin kommt Person Nummer zwei, der Bundesminister Schelling, dran. So schrieb Schmidt an Schelling im Juli 2016
3: Die Zweierbande Meyer und König hat die Finanzverwaltung voll im Griff und wir dürfen zusehen.
0: Disclaimer, König oder Dr. König ist die Fachvorständin der Großbetriebsprüfung.
3: Thomas Schmidt an Hans-Jörg Schelling. Wir haben keine Chance mehr. Schelling, aber die müssen das versuchen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Dieses Verfahren zu verlieren, wäre auch für uns sehr blamabel. Und dann schreibt Schelling, dann wird er das halt in Berufung durchkämpfen müssen. Sieht Krammer... Anmerkung, Kabinettsmitarbeiter, eine Möglichkeit, bitte SMS gleich löschen.
0: Ein Tag später wurde daraufhin interveniert, dass die Schlussbesprechung und somit die Bescheidausstellung ähm, Steu einer Steuernachzahlung aus dem Bundesministerium heraus hinausgezögert werden sollte. Auftritt Sebastian Kurz. August 2016. Während bereits die Beziehung zwischen Wolf und Schmidt voll in Fahrt waren, organisierte Wolf in seinem Schloss in Reifnitz eine Veranstaltung für Sebastian Kurz, wo Gäste angesprochen wurden für Tag X, also damit war wahrscheinlich das Projekt Ballhausplatz und die Übernahme von Sebastian Kurz gemeint, finanzielle Unterstützung leisten sollten. Wolf wurde auch im Projekt Ballhausplatz auf einer Sponsorenliste angeführt und auf einer anderen Liste unter der Kategorie Euro und Top, also Euro mit als Geldgeber und Top, er ist ein Einfluss, eine einflussreiche Person, geführt. Er war also direkt in die Machtübernahme von Sebastian Kurz involviert, beziehungsweise wurde als Unterstützer gesehen auf Seite der türkisen Prätorianer von Sebastian Kurz. Wolf bestreitet, je an einer Partei gespendet zu haben, dennoch organisierte er eben diese Veranstaltung für Sebastian Kurz im August 2016. Nach dieser Spendenveranstaltung im August 2016 sehen wir verschiedenste andere Interventionsversuche von Thomas Schmidt ähm, im Finanzministerium oder auch im Finanzamt. Auf jeden Fall kam es schlussendlich dazu, dass bei der Schlussbesprechung des Bescheides von Wolf die strenge Fachvorständin der Großbetriebsprüfung, also die Dr. König, nicht dabei war. So war das auch gewünscht von Thomas Schmidt, der einfach meinte, wie wir vorher im Chat gehört haben, dass ähm, Meier und König vor allem alles im Griff haben und diese ganze Sache kontrollieren und es schwieriger sein dürfte, mit den beiden tatsächlich eine Reduktion des, ähm, der Steuernachzahlung zu bekommen. Schlussendlich fand dann diese Schlussbesprechung des Bescheides tatsächlich mit Vertreterin des Finanzamts 33, der Großbetriebsprüfung und den Steuerberatern von Wolf statt. Die strenge Fachvorständin, Dr. König, war allerdings nicht anwesend. Ergebnis der Besprechung war, dass Wolf 7 bis 8 Millionen Euro zurückzahlen musste, zusätzlich zu den anfallenden Zinsen. Das schien aber Wolf nicht genug zu sein und er schrieb an Schmidt, dass er gerne nur 6 Millionen Euro zahlen möchte. Schmidt schrieb daraufhin an den Bundesminister Schelling.
3: Haben heute Einigung mit Siege geschafft. 75 zu 25. Er zahlt zwischen 7 und 8 Millionen Euro nach. Muss noch genau berechnet werden. Er rief mich mehrmals an und wollte auf 6 runter. Das war unmöglich für uns, während der laufenden Verhandlungen zu intervenieren. Ich finde, bei diesem Deal hat sich unsere Finanzverwaltung bewegt und beide Seiten sollten zufrieden sein.
0: Allerdings war diese Intervention zu kurzfristig und das Finanzamt 33 forderte im Dezember 2016 bescheidmäßig die Einkommensteuer von rund 7 Millionen Euro sowie die Anspruchszinsen von ca. 700.000 Euro für die Jahre 2006 bis 2011 nach.
1: Phase 2 – Der Deal mit diesem Erlass des Nachforderungsbescheids Ende 2016 ist Wolf jedoch nicht zufrieden. Er will keine 7 Millionen Euro Einkommenssteuer nachzahlen, sondern nur 6 und die Anspruchszinsen von rund 700.000 Euro will er schon gar nicht zahlen. Deswegen wendet er sich an seinen serviceorientierten Freund Thomas Schmidt. Wolf an Schmidt Lieber Thomas, ich muss dich bitte fragen. Könntest du mit deinen
2: Kollegen reden? Begründung, warum Zinsnachlass ohne auf Schuldzuweisungen? Dank. Und sorry, aber ich muss nächste Woche Einspruch machen. Sigi.
1: Diese Nachricht wird an einen Kabinettsmitarbeiter weitergeleitet. Dieser antwortet.
3: Weiß nicht genau, was er meint. Ich frage am Montag nach, was da los ist. Darauf Thomas Schmidt. Bitte treffe seinen Steuerberater am Montag. Chef hat ihm das zugesagt. Mitarbeiter, sounds like fun. Okay. Thomas Schmidt. Juhu. Bestes Programm zum Start in eine erfolgreiche Saison. Eine halbe Minute später reichte Schmidt. Vergiss nicht, du hackelst in einem ÖVP-Kabinett. Du bist die Hure für die Reichen. Mitarbeiter, danke, dass wir das so offen besprechen können. Darauf Schmidt, bitte drohe mir jetzt nicht mit der Arbeiterkammer. Smiley. Mitarbeiter, ich werde mir das für
1: schlechtere Zeiten aufheben. Wenn diese erste Intervention auch nicht erfolgreich war, verdeutlicht sie für uns jetzt im Nachhinein zumindest sehr deutlich, für wen die türkise Familie gearbeitet hat. Sie nennt sich immerhin selbst die Hure der Reichen. Es folgte daraufhin ein Ping-Pong-Spiel zwischen Finanzamt, Finanzministerium und Fachaufsicht. Am Ende vertraten sie aber die einhellige Ansicht, dass die gesetzlichen Voraussetzungen die Rahmenbedingungen für einen solchen Nachlass nicht vorlagen. Deshalb startet Sigi Wolf einen weiteren Interventionsversuch bei Frau K. im Finanzamt der Wiener Neustadt. Dazu trifft er im Juni 2018 Frau K. auf der Autobahnraststätte Guntramsdorf, wo sie ihm offenbar mitteilte, dass sie sein Ansuchen akzeptieren würde, wenn sie den Vorstandsposten des Finanzamts Baden bekäme. Irgendwie typisch Österreich. Ein Multimillionär trifft sie mit einer Finanzbeamtin auf einer Autobahnraststätte in Guntramsdorf, irgendwo in Niederösterreich, obwohl er in der Nähe einen Golfclub besitzt, um einen Deal zu besiegeln, damit er weniger Steuern zahlen muss. Am Abend des 4. Juni 2018 schrieb Wolf an die Finanzbeamtin.
2: Liebe Frau K., ich hoffe es geht dir gut. Ich würde gerne, wenn du in den nächsten Tagen Zeit hast und eventuell in Fontana bist, Freitag, mit dir einen Kaffee trinken.
3: Frau K. Einen schönen guten
1: Morgen, lieber Sigi. Ich bin bis Freitag in Prüfungskommissionen. Die nachfolgenden Tage geht es besser. Liebe Grüße.
2: Wolf, eventuell Samstag, später Vormittag. Ich komme von der Steiermark, Fontana oder Wiener Neustadt. Sigi. Frau K. Können wir ab Termin telefonieren?
3: Ich sitze bis 16 Uhr in
1: Kommission. Wolf darauf, okay. Am 9. Juni 2018 machte man dann den Ermittlungsergebnissen zufolge Nägel mit Köpfen.
2: Wolf, liebe Frau K., guten Morgen. 11.30 Uhr, Raststätte, Guntramsdorf. Passt dir das? Siegi. Frau K., passt gut. Wolf an Schmidt, ich habe mit der Dame aus W. Neustadt geredet. Sie will baden. Ich sagte er, es wird überlegt und sie soll ihr Thema erledigen.
1: Ende Juni 2018 gibt Frau K. dann an Wolf den Namen einer Mitbewerberin für den Posten der Vorständin des Finanzamts Baden bekannt. Am 16. Juli 2018 teilt Frau K. Wolf mit, dass sie am nächsten Tag ein Hearing hätte.
2: Frau K. an Wolf, Morgendienstag Hearing, ab 9 Uhr. Wolf, Daumen nach oben, ich frage...
1: Am 18. Juli fragt Wolf dann bei Schmidt nach, ob das Hearing ihrer Dame, wie sie sagen, schreiben, okay gewesen sei. Wolf an
2: Schmidt. Lieber Thomas, war das Hearing unserer Dame gestern okay? Sieg ihn. Schmidt? Klar. Wolf an Frau K. Vier Daumen nach oben. Höre gerade, Hearing ist top gelaufen. Am
1: 19. Juli schreibt die glückliche Finanzbeamtin an Wolf.
2: Frau K., nochmals thanks. Scheine dem Herrn Bundesminister vorgeschlagen zu sein. Wolf, with pleasure. Du gibst einfach einen aus.
1: Und schließlich am 26. Juli 2018 genehmigte Frau K. mit einem von ihren Mitarbeitern entworfenen Bescheid die von Wolf beantragte Nachsicht in Höhe von rund 630.000 Euro. Wobei aus der Begründung hervorgeht, dass für die Nachsicht nicht die Anspruchszinsen, aber die Einkommenssteuer für die Jahre 2010 und 12 für die Berechnung der Nachsicht herangezogen wurden. Am 1. September 2018 wurde Frau K. als Vorständin des Finanzamts Baden bestellt.
0: Phase 3 – Der Exit Im Mai bis Juni 2019 erfuhr die Fachabteilung durch Zufall, bei einer Prüfung der, des Finanzamts 33 bzw. Wiener Neustadt, dass äh, dieses Wolf die Nachsicht gewährt hatte, obwohl es keinen Grund für diesen Nachlass gab. Das Bundesfinanzministerium ersuchte das Finanzamt um Stellungnahme, weil der Nachlass klar rechtswidrig war. Im Juni erklärte dieses dann, dass das Einvernehmen mit dem ehemaligen Generalsekretär, nämlich keinem anderen als Thomas Schmidt hergestellt worden sei. Der Nachsichtsbescheid, wurde dann wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben und durch einen abweisenden Sachbescheid ersetzt. Das meldete dann Wolf wiederum an Schmidt, nämlich Ende Juni, und wollte, dass dieser Nachsicht, dass diese Nachsicht aufgehoben werden soll. Wolf meldete das dann Ende Juni wieder an Schmidt und bat ihm erneut um Hilfe. Das Bundesfinanzministerium brachte nach Rücksprache mit dem Sektionschef Mayer, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein. Diese startete dann Ermittlungen gegen Frau K., vor allem wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt. Im Oktober 2020 stellte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt dann das Ermittlungsverfahren gegen alle Beschuldigten ein.
1: Das waren also die drei Phasen des Überfalls von Wolff auf die Republik Österreich. Er war dazu vor zwei Wochen im Untersuchungsausschuss geladen. Wie diese Befragung abgelaufen ist, hören wir uns am besten von Jan Greiner persönlich an.
0: Herzlich willkommen. Heute haben wir bei unserem Podcast den Jan Greiner zu Besuch. Er ist der Fraktionsführer der SPÖ im Untersuchungsausschuss und durfte letzte Woche auch den Sigi Wolf interviewen. Hallo, schön, dass du da bist.
4: Hallo. Ich weiß nicht, ob der Sigi Wolf so eine Freude an dem Anführungszeichen Interview hatte.
0: Ich glaube nicht, aber ich glaube, das werden wir eh gleich erörtern. Ich habe nämlich gleich eine Frage an dich. Ähm, ist für dich der Sigi Wolf ein Musterbeispiel für Patronen des Systems kurz oder nimmt er eher eine besondere Rolle darin ein?
4: Ich glaube, dass der äh, Sigi Wolf schon eine besondere Persönlichkeit ist, weil ähm, wie er da interveniert, damit er eine Steuernachzahlung irgendwie um ein paar Millionen runterschrauben kann und dann auch noch wie verrückt interveniert, damit er dann quasi eine noch eine zweite Steuernachsicht bekommt. Das war schon bemerkenswert. Und das, was erschreckend ist, ist eigentlich, dass jemand, der ohnehin auf der Schokoladeseite des Lebens ist, dann nicht mal bereit ist, seinen, seinen Fair Share zu zahlen, also seinen gerechten Beitrag.
0: Also doch, er musterbeispiel.
4: Ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe ihn als besonders dreist erlebt. Eigentlich besonders dreist und ähm, überzeugt davon, dass das total okay ist, was man macht. Wo jeder andere, der da zuschaut, sich eigentlich denkt: Alter, wie geht's dem?
1: Also einfach überhaupt keine
4: Einsicht. Nein, null Einsicht. Nein, null. Ich meine, sonst ist er halt, mein Gott, na, halt ein bisschen überheblich, arrogant von sich selber eingenommen. Mein Gott, na, ähm, ich brauche mit niemandem mitfliegen. Ich habe ein eigenes Flugzeug. Okay, ich habe auch ein eigenes Fahrrad. Was ist dein Problem? <lacht>
1: um,
4: aber gut, ich meine, ist, der ist halt so, wie er ist. Um, und und ich, es, es gibt ja halt so ein paar Sachen, wo man sich echt denkt, Alter, ich mein, wo ist die Grenze? Das ist zum Beispiel, um, dass, dass jemand der ein Multimillionär ist und einfach die Gemeindewohnung nicht zurückgibt. Da denkst du, Alter, spürst du den noch?
1: Konnt für andere besser gebrauchen. Ja, Du hast ja bei der Befragung auch mehrere Verdachtsfälle geäußert zum comex skandal zu Goldtransporten, zu Wolfs Aufsichtsratmandaten und der Vorsitzende Sobotka hat die ja nicht zugelassen. Kannst du uns da jetzt trotzdem im Nachhinein vielleicht einmal ein bisschen mehr dazu verraten?
4: Naja, das, das eine ist, dass ich einfach das, also ich meine, man, man hört Sachen, sage ich einmal, also das sind dann eher Gerüchte. Ähm, die aber nicht immer total falsch sein müssen. Und das eine ist, dass ich eben gehört habe, dass er einen sogenannten Fit-and-Proper-Test laufen hat, was äh, seine Aufsichtsratstätigkeit bei der Sperrbank betrifft. Das heißt, ob er überhaupt zuverlässig genug ist, ähm, der Aufsichtsratsvorsitzender einer Bank zu sein. Und die Frage wollte der wird kann nicht zulassen, deswegen wissen wir nicht, ob das stimmt oder nicht. Das Zweite ist, das hat er dann zulassen müssen, weil der Verfahrensrichter da gesagt hat, diese Frage ist zuzulassen. Da geht es darum, dass ich einfach gehört habe, dass im Zusammenhang mit dem Transport erheblicher Mengen von Goldbahn über die österreichische Grenze ein Verfahren wegen Geldwäscherei gegen ihn unter anderem läuft und ähm, er hat dann, wie die Frage zugelassen worden ist, hat er gesagt, da entschlägt er sich wieder, läuft ein Verfahren gegen ihn. Das heißt, er hat mehr oder weniger einfach bestätigt, ja, es, es wird ermittelt gegen ihn ähm, im Zusammenhang mit, mit dem Transport von erheblichen Mengen von Goldbaren über die österreichische Grenze. Ähm, wir werden dem nachgehen, was da genau dahinter steht oder dahinter steckt.
1: Hoffentlich.
4: Ja, ich meine, seitdem Krasser wundert mich gar nichts mehr. Also der ist ja bekannt dafür geworden, dass er ähm, mit mehreren hunderttausend Euro von der Schwiegermutter im Plastiksackerl äh, von der Schweiz nach Österreich gefahren ist, nach Kasserschluss das einbezahlt hat bei der Bank seines Vertrauens, äh, seines Freundes oder seines Vertrauens, das ist nicht ganz geklärt. Um, und die Bank eigentlich überhaupt nicht nachgefragt hat, wie er zu, den, zu dem Geld kommt. Also ich meine, man hat üblicherweise nicht mehrere hunderttausend Euro im Bar bei sich. Also ich kenne niemanden, der das tut, um, aber vielleicht ist das in manchen Teilen unserer Gesellschaft üblich. Uh, ich kenne niemanden eigentlich der so agiert. Und äh, so ähnlich ist es beim Sigi Wolf. Vielleicht ist das so, dass wenn man in solchen Kreisen verkehrt, dass man total unübliche Sachen macht, die unser einer überhaupt nicht versteht, ähm, wie zum Beispiel mit erheblichen Mengen Goldbahn einfach so über die Grenze fahren oder wie auch immer.
1: Es ist völlig absurd. Hört sich irgendwie an wie so nach schlechten Mafia-Filmen.
4: Ich, ich weiß ja, wie, wie gesagt, die Hintergründe sind unklar. Es, es, es ist unklar, ob er das war, ob, ob das wer für ihn war, ob er nur beteiligt war in irgendeiner Form daran. Aber es ist, ähm, also ich würde mal sagen, Krasser hat uns gelehrt. Ähm, man, man, man kann ruhig das Schlimmste annehmen und die Realität ist oft noch weit schlimmer. Dass ein Finanzminister daran verdient, dass er privatisiert und zwar privat und seine Freunde Millionen verdienen daran, dass er noch dazu unterpreisig und zum Schaden der Republik privatisiert, mit dem hätte man vorher vielleicht auch nicht gerechnet. Nein, es, die, die Realität ist oft weit schlimmer, als man es sich vorstellen kann.
0: Und Fragen darf man es dann natürlich auch nicht. Das schmeckt ihm beziehungsweise gar nicht, weil Sigi Wolf hat ja dann sogar, glaube ich, gesagt, dass er von dir gar keine, dass er dich gar nicht unterstützen würde, beziehungsweise mit dir gar nicht mehr diskutieren wollen würde. Ja, bist du deswegen traurig?
4: Nein, ich habe das als großes Lob verstanden. Ähm, wenn ein Herr Sigi Wolf sagt, er will mich nicht unterstützen, denke ich mal, genauso soll es auch sein. Ähm, der soll nur den Kurz unterstützen. Also der soll nur die unterstützen, die, die sich selber als Hure der Reichen bezeichnen. Ähm, ich würde mich nicht als solche bezeichnen und äh, wenn er mit solchen Steuerproblemen zu mir kommen würde, würde ich ihm einfach sagen, äh, nimm den Zahlschein und zahl ein, deine Steuerschulden.
1: Würdest du dich als rotes Gesindel bezeichnen?
4: Nein, würde ich nicht. Ähm, ich glaube, das kommt einfach historisch daher, dass, dass die Sozialdemokratie vor... 130, 140 Jahren halt das Gesindel organisiert hat, also die stinkenden, verlausten Arbeiterinnen und Arbeiter. Und das waren halt aus der Sicht derer, die sich als etwas Besseres gefühlt haben, waren die halt das Gesindel. Und ähm, das ist uns offenbar bei manchen noch geblieben, dieses rote Gesindel. Ähm, ja, äh, das sagt einiges über die Leute aus, die das sagen, aber wenig über uns.
1: Würde ich auch sagen. Und ich glaube, da kann man auch froh und stolz drauf sein, dass er so eine Person dann nicht unbedingt unterstützen würde, wie du schon gesagt hast.
4: Ja, ich will nicht. also ich meine, prinzipiell will ich von jedem unterstützt und gewählt werden als Sozialdemokratie. Aber gerade jemand, der so bekannt geworden ist, äh, also durch seine Interventionen, was seine Steuersachen betrifft, Finde ich das als Lob, wenn er sagt, mit Ihnen würde ich gar kein Unterstützungsgespräch führen wollen. Ja, danke. Sind wir zwei.
0: <lacht> dann sagen wir danke, dass du da bei uns warst. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald.
4: Ja, ich freue mich auch schon. Bis dann.
0: Tschüss. Papa. In unserer nächsten Folge dreht sich alles um Akten. Wir zeigen auf, wie die ÖVP immer wieder versucht, mit Hilfe von Verzögerungen oder Überhäufungen von Akten, die Ermittlungen zu verhindern und den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zu behindern. Wir sind die Tixo-Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen. Mit transparentem Klebeband.